0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست. استيقظ الناس من نومهم وإذ بحاكم مفقود كيف تعامل المؤلفون العرب مع ظاهرة شديدة الندرة وهي اختفاء حاكم عن الأنظار. فهي قضيه غير عاديه ابدا وتتطلب الكثير من الحكمه او المعرفه لايجاد غطاء او مبرر يسبب ذلك الاختفاء خاصه وان هذا الحاكم فقد ولم يعد من اختفائه منذ الف سنه كيف تعامل المؤلف العربي مع هذه الظاهره العجيبه اختفاء حاكم البلاد هي قصة أو حادثة غير عادية فمن الممكن أن يختفي الجبل إثر زلزال ومعه يمكن أن تختفي مدينة أو حضارة بأكملها أما أن يصحو مجتمع بجميع طبقاته على خبر فقد الحاكم فهي من التحديات الثقيلة على وعي المؤلفين فهل مات هل قتل هل اختطف أم ذاب هكذا ولم يعرف له أثر وهذه هي إجابات المؤلفين العرب والمسلمين على هذا التحدي كيف اختفى الحاكم منذ ألف سنة فالتأليف لكشف مصيره لم يتوقف حتى عصرنا الحالي كما سنرى أولا أعزائنا فالحاكم المفقود حتى الآن هو الملقب بالحاكم بأمر الله أبو علي المنصور خليفة الفاطميين المولود في سنة 386 للهجرة والمختفي أو المفقود والمتوفى عمليا وواقعيا في سنة 411 للهجرة ونصب خليفة فاطميا في مصر ولم يكن قد أكمل سنته الثانية عشرة بعد وبلغت مدة حكمه 25 سنة أذاق فيها العرب والمسلمين ويلات لم يعرفوها في تاريخهم كله قتلا وتعذيبا واعتقالا وتضييقا وأجمع عليه مصنفو العربية بأنه كان سفاكا للدماء حتى لأقرب الناس إليه لكن فجأة وبدون أي مقدمات وفي ساعة ما من يوم الثالث عشر من شهر شباط فبراير من سنة 411 عشر خرج الحاكم ولم يعد كذا خرج وغاب عن الدنيا حتى وقتنا هذا في ظروف غامضة كما تقول المصادر الأكاديمية العربية الحديثة وفقد كما أجمع كل مؤرخي ومؤلفي ذلك الزمان وما بعده بقرون وحتى الآن الجميع يقول لك فقد الحاكم حدث تاريخي لا مثيل له فقد تعود الناس على فقد كل شيء ما خلا الحاكم فكيف ستصحو الامه وحاكمها مجرد مفقود لا هو ميت ولا هو مقتول ولا هو مختطف وفيما تضاربت الروايات عن فقد أحد أعنف حكام العالم وهو الحاكم بأمر الله كما لقب نفسه فإليكم كيف تعامل المؤلف العربي المؤرخ مع تلك الحادثة التي تعد من أغرب الوقائع السياسية التي يمكن أن تتحدى عقل المؤلف أو ثقافة المؤرخ فكيف سيتحدث للناس؟ عن ظاهرة فقد حاكم من بين أهله وشعبه أقدم مصدر نقل قصة غياب الحاكم أيها السادة وتلقفه المؤلفون هو المسبحي رجل قيل إنه كان من أقرب المسؤولين إلى الحاكم المفقود والمسبحي الكاتب لقبه الشهير فيما له لقب آخر هو الأمير المختار واسمه محمد بن أبي القاسم والمذكور كما نقل مؤرخ وكاتب وشاعر كذلك نقل من شعره الكثير في رثاء الآخرين لم يوجد في رثائه شيء يرثي به الحاكم بأمر الله ما يتناقض مع الصورة المعطاة عنه بأنه من مقربي المفقود فعلى الأقل كان ليرثيه بقصيدة ما إلا أن المهم في هذه النقطة هو رواية المسبحي عن فقد رئيسه الخليفة الفاطمي فماذا قال أيها السادة؟ رواية المسبحي واحدة من أغرب القصص إذ قال إنه وبعد فقد الحاكم بأمر الله بأربع سنين تم القبض على رجل اعترف بأنه قتل الحاكم وهي إحدى أغرب القصص خاصة وأن الرجل المذكور قام بقتل نفسه على الفور على طريقة الأفلام الهوليودية الحديثة أو الوقائع المفبركة كما قال المسبحي إن الرجل سئل كيف قتلت الحاكم فضرب قلب نفسه فمات على الفور بعد أن قال هكذا قتلته وهي قصة لم يقم لها أحد وزنا من بين المؤرخين والكتاب إلا المقريزي الذي تمسك بها كما يتمسك الغريق بمنقذه فيما ضرب بقية المؤلفين عنها صفحا ولم يقم لها أحد وزنا هكذا كانت المحاولة الأقدم من كاتب وصف بالمؤرخ وقد ضاعت أغلب آثاره بالمناسبة أعزائنا أي المسبحي فقد ألف قصة تأليفا كاملا ومن عقله ولا أساس لها ولا أي سند إلا عنده فيبدو أن صدمة فقد الحاكم أدت لإنتاج مثل تلك الفكرة القبض على قاتل بعد أربع سنين أقر بأنه قتل المفقود الذي من المفترض أنه مقتول وعندما اعترف القاتل بجريمته ينتحر فورا عموما كانت قصته مسلية لكن بدون أي قيمة توثيقية أو تاريخية لهذا أعرض عنها الجميع إلا المقريزي المتوفى بعد الحاكم بأربعة قرون كاملة مؤرخ مرموق وكاتب كبير وعالم ثقه هو ابن العماد الحنبلي صاحب التصانيف الرفيعه التي منها شذرات الذهب قدم روايه متواتره عن فقد الحاكم وقال ان اخت الحاكم هي التي تامرت على اخيها وقتله في جبل المقطم في مصر هذه القصه التي ينفيها نفيا شديدا المقرزي تناقض نفسها أيها السادة فبحسب ما ذكره المصنف العظيم فقد قال إن أخت الحاكم وتدعى ست الملك قتلت شقيقها بتدبير مع عدة رجال ثم قامت بقتل من قتله وقتل كل من عرف بتلك القصة فإذا قتل جميع العارفين بالقصة، ومن جملتهم قتلت الحاكم، فكيف وصل الموضوع إلى الكتاب والمؤلفين؟ بالله عليكم عزائنا. العجيب أيها السادة أن مؤلفا كبيرا آخر. كصاحب البداية والنهاية ابن كثير يقول الشيء الذي ينقض رواية فقد الحاكم ففيما قال إن من أخفاه وقتله هو أخته ست الملك قال في المقابل إنها قامت بقتل كل من اطلع على سرها بقتل أخيها فإذا قتلت كل من اطلع على سرها بقتل الحاكم فكيف عرف الكتاب والناس أمر هذه المؤامرة هنا يقع الكاتب بتناقض واضح ينفي حقيقة الواقعة إذا قامت ست الملك بقتل كل من عرف سر قتلها لأخيها إذن فلا أحد يعرف بوقوع الجريمة أصلا فكيف يمكن سرد مثل تلك القصة على الناس لكن من خلال عبارة قالها المقريزي في سياق تصديقه على قصة المسبحي بأن رجلا اعترف بقتل الحاكم ثم انتحر يظهر أن هناك توترا بين المؤلفين المشارقة ومؤلفي شمال أفريقيا إذ قال المقريزي هذا هو الصحيح في خبر قتل الحاكم لا ما تحكيه المشارقة في كتبهم من أن أخته قتلته انتهت عبارة المقرزي لاحظوا كيف أجمل بأن المشارقة يقولون كذا وكذا في كتبهم أيها السادة من الواضح أن هناك شيئا حساسا للغاية بين الطرفين فقد قدم الفاطميون أسوأ وأعنف أشكال ممارسة السلطة في التاريخ العربي والإسلامي كما هو معروف وكان الحاكم بأمر الله الأسوأ فيهم سفكا للدماء وكانت الشام تحت نفوذه زمنا من هنا كان اندفاع المشارقة لتصديق قصة قتل الحاكم بتدبير من أخته وفي المقابل من هنا سعي المسبحي ومعه المقريزي لترويج قصة غريبة عن رجل قبض عليه بعد سنوات من فقد الحاكم واعترف بارتكاب الجريمة ثم انتحر هكذا بكل فبركة وبكل اسلوب هوليودي هناك تصور آخر قدمه مؤلف آخر قريب العهد من زمن فقد الحاكم هو الأنطاكي يحيى بن سعيد في تاريخه المشهور وهو الآخر تحدث عن الواقعة دون أي مصدر إلا أنه من الواضح أنه كان يريد نفي التهمة عن ست الملك فقدح مخيلته فأشعلت قصة مفادها أن من قام بقتل الحاكم وإخفائه قطاع طريق جاءوا من البادية هذه المرة بعدما أرغموه أي أرغموا الحاكم على الكتابة لرئيس بيت المال عنده ليعطيهم خمسة آلاف درهم كما قال بالحرف وأنهم عادوا بعدما قبضوا المبلغ وقتلوه ودفنوه في مكان سري والعجيب بخيال الأنطاكي أثري أن كل تفاصيل الجريمة علنية بالاسم والنقود والأشخاص إلا عند نقطة مكان دفن الرجل فصارت سراً يا للعجب هنا يلاحظ أعزائنا أن من وصفهم المقريزي بالكتاب المشارقة كانوا يكنون أشد البغض للدولة الفاطمية التي انتهت على يد القائد الإسلامي العالمي صلاح الدين الأيوبي كانوا ميالين لقصة قيام الأخت بقتل أخيها فيما الكتاب المحسوبون على شمال أفريقيا القريبين من العهد الفاطمي والقريبين منه أيضا كالمسبحي والأنطاكي بصفة خاصة كانوا أميا لترويج قصص بدون سند لفقد الحاكم فقصه ان يصحو الناس وحاكمهم مفقود شيء لا يتكرر ايها الساده بالسنوات بل بالقرون وربما بالاحقاب. <تصفيق> للعلم اعزائنا فان العباره التي يتفق عليها عند جميع المؤلفين دون اي استثناء هو ان لا وجود لجثه الحاكم. فلم يرها أحد ولم يستدل عليها ولم يعرف المكان الذي أخفيت فيه هذا الأمر أغرى مؤلفي العربية بالبحث عن الحقيقة أو تخيل الواقعة في العصر الحديث فبعضهم وصل حد تخيل أن جثة الحاكم أكلتها الحيوانات الضارية كما ورد في كتاب تاريخ الفاطميين في شمالي إفريقيا ومصر وبلاد الشام للدكتور محمد سهيل طقوش، وهي من محاولات الكتاب المعاصرين للبحث عن الحاكم المفقود مؤكدا أن الحاكم بعد اختفائه لم يرى لا حيا ولا ميتا كما قال بالحرف بالاقتباس غير الصريح من شذرات ابن الحنبلي التي قال فيها ولم يوجد من جسده شيء إلا أن تقوش رجح أنه دفن في مكان سري أيضا قصة الحاكم ملهمة لأي تخيل استقصائي جار للبحث عن حقيقة الاختفاء العجيب هذا حقيقة أعزائنا فإن الأدوات التي استعملها المؤلفون العرب بالكشف عن مصير الحاكم تراوحت بين الترويج لقصة تبرئ طرفا أو الترويج لقصة لاتهام طرف وفي القصتين كانت هناك كتابة اعتقادية أو حزبية لنقل أو كما في تفسير معاصر يرجح بأن الحيوانات الضارية ربما أكلته فيما الحقيقة الوحيدة كانت أن الحاكم فقد كما يقول جميع المؤرخين الذين حددوا ساعة ولادته في الساعة التاسعة يوم الخميس في الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول لكنهم لا يعرفون أي شيء عنه بعدما اختفى وكما قال الأنطاكي لقد فقد في الحال والمقريزي وفقد الحاكم وكذا قال الذهبي وبقول ابن كثير فقد الحاكم ابن العزيز ابن المعز صاحب مصر والسلام عليكم